0: 大家好，欢迎收听大锤说史电台，我是主播史大锤，希望您也关注我们其他的历史和读书专辑，那里有更丰富的内容等着您。您也可以关注我的微信公众号“大锤说史”，在那里您可以伴着文字听我的声音。各位听友，大锤这几天因为感冒，进度有点耽误。这嗓音呢也有所变化，您先凑合着听。在此也希望呢你们能够注意保暖，注意健康，千万别生病。今天这个水浒，我们来聊一下梁山好汉们为什么不近女色。水浒传里边虽然有大量的红杏出墙、男女之间的描写，十分精彩，而且情节曲折，但是给历代读者们印象最深刻的，还是梁山好汉们的不近女色。《水浒传》全书对不近女色是非常推崇的，正如书中矮脚虎王英准备抢劫清风寨之寨刘高的妻子时，及时与宋江所评价的那样，王英兄弟要贪恋女色，不是好汉的勾当。最令人印象深刻的相关情节，莫过于黑旋风李逵误会宋江抢劫女色，愤而砍倒水泊梁山的替天行道大旗，拎着两把杀人板斧直奔宋江要剁了他。原因只有一个，我当初敬你是个不贪色欲的好汉，你原正是酒色之徒。不近女色方为好汉，《水浒传》怎么会有这样奇葩的和尚光棍价值观呢？其实，《水浒传》所推崇的英雄好汉不近女色，并不是施耐庵原创。从源头上来说，《水浒传》的雏形大致成书于宋末元初的大宋宣和遗事中，开篇就有一大堆关于红颜祸水的历史教训。包括夏桀与墨喜，商纣王与妲己，周幽王与褒姒，楚灵王建章华台储存美女，南朝陈后主宠爱张丽华，导致后庭花事件，隋炀帝宠爱萧妃，大搞水殿龙舟，祸害百姓，唐明皇因为杨贵妃引发安史之乱等等。总之，就是女人，特别是漂亮女人，真是祸水。有这样的原型来为不近女色的观念疯狂打 call， 可想而知，《继承者》《水浒传》在这方面的局限性。当然，肯定有读者要问了：这些红颜祸水都是帝王家的祸水啊，《水浒传》一帮社会中下层的江湖好汉为什么对帝王家的祸水如此恐惧呢？这是因为梁山好汉是有组织的，在江湖好汉的世界里，之所以恐惧甚至憎恶红颜祸,祸水，正是源于对这些女人。特别是漂亮女人破坏组织内部的恐惧。梁山好汉是后世黑社会的雏形，依靠的水泊梁山这个有效的江湖组织形式。而当时的封建社会价值观中，女人和财货都是属于明码标价的财产，财货可以抢来之后大秤分金银，女人特别是漂亮女人，那如何分呢？谁要手，谁要脚，要整个活人来分配，就必然引发争风吃醋。而争风吃醋正是引发内讧的前奏，而且争风吃醋还得说是比较小的矛盾，真正的大矛盾是，如果山寨内部大部分好汉都不好色，那么这大多数肯定跟那些好色的好汉之间就从根本上无法搞好团结。比如鲁智深对小霸王周通抢劫妇女，那直接就是胖揍一顿，这种殴打在大家不上梁山的时候都还好说，无非就是具体的个人恩怨罢了。那上了梁山以后，周通如果还搞抢劫妇女的勾当，那就不是挨一顿胖揍能够解决的了。而且，女人对水泊梁山这种山寨的破坏力还远远不止破坏内部团结这一项。《水浒传》中经典的情节，清风山草寇王英一伙抢劫知寨刘高的妻子，后来刘高妻子反是宋江等人，就是红颜祸水对江湖山寨的一个威型证据。说白了，就是大家干的是玩命的买卖，脑袋拴在裤腰带上。而在封建社会中，女性能够做盗贼，甚至做盗贼头目的，受过土匪这个行当的职业训练的，不会轻易出卖好汉关键信息的，一般只有像顾大嫂、孙二娘这类少之又少的女匪头子。因此，从梁山好汉所从事的造反事业来看，也是接触女性越少越好，至少能减少暴露的风险。这一点在其他宋元时期话本小说中也有类似的说法，比如宋代话本。万秀娘仇报山亭儿，杀人劫色的苗中等人，就是因为贪恋女色，最后被女色成功通报官府，苗中等人被官府给一勺烩了。在后世的天地会之类的民间组织中，也一直都有禁止奸淫的帮会禁令，也是出于类似的考虑。当然，梁山好汉们的不近女色，还有个现实的考虑，那就是中国传统观念中一直认为女色损伤精气。而梁山好汉们最令人称道的就是个人的高超武艺。女色损伤精气，就会损伤武艺，因此不好女色的好汉才会有好武艺。这类似于后世对所谓童子功的一种盲目追捧。当然了，现代医学已经可以明确，正常的、健康的啪啪啪无损于身体，也自然就不会有这种女色伤好汉的观念了。虽然说《水浒传》推崇不近女色。但是从书中的蛛丝马迹上来看，梁山好汉中还是有不少碰过女色的。除了总惦记着把美女搞成压寨夫人的矮脚虎王英、小霸王周通之外，我们说点稍微生僻的，比如玉麒麟卢俊义被智多星吴用施计策转上山寨之前，离开自己家的时候，还嘱咐燕青最近少去三瓦两舍这类宋元时期的妓院场所。九纹龙史进跟东平府的妓女李瑞兰交情不浅，甚至面对潘金莲勾引时正气凛然，说出顶天立地话语的武松，在面对孙二娘和蒋门神的女人时，为了特殊的目的，也表现出了欢场高手、寂寞老司机的派头。武松当时问这些女人的都是“你寂寞不寂寞啊”之类的调戏话语，说明武松至少是懂行的。话到此处，肯定有读者老爷又要问了：“食色性也，水浒好汉们天天不近女色，如何解决自己的欲望问题呢？”其实答案就在“食色性也”这句话上。先说一句，这句话出自《孟子》一书，但并不是孟子说的，是跟孟子辩论的告子说的。不过饮食男女确实一直被古人认为是需要把持和控制的欲望。而在《水浒传》中，好汉们在表现出不近女色的禁欲主义的同时，似乎是把憋着的一肚子气都用在了喝酒和吃饭上。水泊梁山所推崇的大块吃肉、大碗喝酒，完全可以视为一种情感和压力的宣泄。而且值得一提的是，《水浒传》中的情节安排，一般的规律就是：吃好饭、喝好酒之后，并不是安静的开始，往往是打架斗殴甚至杀人交战的序曲。林冲在风雪山神庙杀陆虞侯之前是吃冷酒救牛肉的，武松打虎之前打蒋门神之前都要吃大碗酒，即便是大闹飞云浦、血溅鸳鸯楼之前也要连吃几只鹅。石秀在吃酒之后就要跳楼劫法场了，宋江醉卧浔阳楼，下一集就是江州喋血战了。梁山好汉们就是这样把色的欲望转到了食之上。